0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's! Lass dir Mut machen, denn Aufgeben ist keine Option! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, zu der ich wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast eingeladen habe. Ich freue mich total, dass ich die Katrin Berner heute im Interview begrüßen darf. Kat Katrin, Entschuldigung. Katrin ist Stimmcoach, Performance-Trainerin oder Voice-Coach nennt sie sich. Ihr Claim heißt Klarheit für Stimme und Sprache. Was sie drunter versteht, wird sie uns sicher gleich selber sagen. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Und magst du dich in einigen Sätzen kurz selber vorstellen, bitte?
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Gerne. Ja, genau. Ich nenne mich inzwischen Voice Performance Coach. Bin gelernte Logopädin, habe ähm, elf Jahre eine Praxis in Namibia betrieben. War sehr spannend. In Namibia bin ich auch aufgewachsen, daher kommt das und habe inzwischen so das therapeutische das Gesamtbild der Logopädie verlassen und habe mich auf die Stimme spezialisiert und Voice Performance Coach deswegen weil ich ähm, in der Stimme viel mehr sehe also das Gesamtbild des Menschen die Stimme als ID des Menschen zu betrachten und ähm, genau und da zeige ich den Menschen was sie, wie viel mehr sie aus ihrer Stimme rausholen können auf der einen Seite im Privaten, im Persönlichen, natürlich, dass man auch die innere Stimme mit der Äußeren in den Einklang bringt. Und beruflich ähm, ist es so, dass ich Menschen zeige, wie sie auch im Verkauf die Stimme nochmal anders einsetzen können und was die Stimme alles als Ausdruck der Business-Persönlichkeit auch darstellt.
0: Okay, spannend. Ich habe viele Jahre Telefonverkauf in der Tat ja, genau. und da ist ja die Stimme extremst wichtig. Also man hört ja, an der, da hat man ja nichts anderes, das was wir jetzt genau. im Video haben oder auch im Podcast, ist ja die Stimme extremst wichtig und man hört ja eigentlich alles aus der Stimme raus, oder? Ja und gleich in den ersten Sekunden, ja,
1: also ganz, ganz viel hört man in den ersten Sekunden und da geht es auch darum zu lernen, die Stimme des Gegenübers wahrzunehmen und einzuschätzen und
0: dementsprechend mich anzupassen und auf das Gespräch hinführen, das ich erreichen möchte. Spannend. Und was verstehst du unter Stimme als ID? Die Stimme wacht jeden Morgen mit mir auf.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz fester Bestandteil von mir. Und ich glaube, dass wir viel zu wenig darüber nachdenken, über diesen über den Wert der Stimme. Für mich ist der besonders wertvoll, weil ich war mal stimmlos und das, wenn die Kinder noch klein sind oder auch ganz egal, aber auf einmal ohne Stimme zu sein, ähm, bringt das eine ganz neue Wertigkeit. Inwiefern stimmlos? Psychisch bedingt. Also tatsächlich stimmlos, überfordert, ja, einfach psychisch belastet.
0: Mhm.
1: Und da gab es dann auch nicht diese klassische medizinische Diagnose. Mhm. Und deswegen, das ist für mich eben auch das Wichtige, dieser Einklang, die Harmonie von der inneren zur äußeren Stimme. Und das, das ist meine Idee. Also ich meine, genau was du gesagt hast, man hört so schnell an der Stimme des Gegenübers, wie er sich gerade befindet. Also die innere Stimme lügt nicht. Genau.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Innere Stimme, wenn du stimmlos warst, war deine innere Stimme dann so laut, dass du gar nicht mehr sprechen konntest? Oder wie kann, kann sich unser Zuhörer das vorstellen? Genau. Überstimmt, sage ich jetzt mal. Die war überstimmt.
1: Ja, also ich habe nicht meine innere Stimme zugelassen. Mhm. Und das von außen, was vermeintlich für mich richtig wäre oder gewesen wäre, habe ich versucht zu erfüllen. Und dann hat sich
0: da mein Körper und meine innere Stimme gewehrt und gesagt, so jetzt ist Schluss. Und wie bist du dann wieder zu deiner Stimme zurückgekommen? Oder wie? durch, einem, durch, durch Mentalcoaching. Mhm, du ich, hast
1: dir also Code ja, Genau, klar. Ich auch, dann habe ich direkt äh, Kontakt aufgenommen und dann äh, war das eine ganz, ganz großartige Begleitung, also über eine Stunde erstmal, dass ich wieder quasi zu Kräften kam und ein bisschen Stimme hatte. Und ja, war sehr spannend. Und das ist eben auch das, was ich bei vielen erkenne, wenn das in einem, ähm, ja, in einem Streit steht, ja, also diese innere und äußere Stimme und dieses Hin- und Herziehen ist nicht gut.
0: Ja, es ist es aber nicht so, dass die, oder dass viele Menschen den Kontakt zu ihrer inneren Stimme verloren haben und die gar nicht mehr hören. Also bei dir war es anscheinend umgekehrt. Die innere Stimme war zu laut. Aber es ist, glaube ich, also aus meiner Erfahrung von meinen Coaches hier, meistens eher so, dass die die innere Stimme gar nicht mehr wahrnehmen, weil von außen alles zu laut ist. Genau, genau das Ausrichten auf äußere Impulse
1: und Gefallen und etwas tun, was einem gar nicht eigentlich wirklich liegt und was man nicht vertritt. Und ähm, das ist auch mein, in meinem Coaching sehe ich das oft, also auch bei, bei Speakern, die sich aufstellen, die eine Botschaft haben. Und da merkt man, so steht diese Botschaft wirklich so fest, dass sie so, so gut nach außen getragen werden kann. Und das sind ganz, ganz kleine Nuancen oft. Ja. Aber die so, innere Stimme ist ein
0: Riesenthema. Bist du dann in der Speaker-Ausbildung? Also bildest du als Speaker aus, stimmlich dann? Oder? Genau, begleitend. Begleitend
1: mit anderen, also als Stimmtrainerin in einem Ausbildungsprogramm, genau. Dass okay. man da auch, und da gibt es natürlich auch dann die, die, Verschiedenheit auf der Bühne, ja, da kommt die Aufregung, diese ganzen Sachen dazu, wie präsentiere ich mich, was macht mein Körper, also deswegen auch die Voice-Performance, wie nehme ich die Stimme mit mir auf, um das Beste von mir zu geben. Also auch
0: Körpersprache? Ja. Okay, da genau. hatte ich vor boah, 30 Jahren, war ich da mal in einem ganz genialen Kurs von mhm. Sami Moichow, Ah, toll. Da war Sami noch Doch. ziemlich unbekannt eigentlich. Und dann durfte ja. ich mit, wie alt war er, 22 oder so, schon mal eine ganze Woche im kleinen Rahmen mit acht Personen. Ja, unglaublich also, spannend. Sehr, sehr, sehr und, spannend. Und ein beeindruckender Mensch. Richtig. Sehr, genau. Ja. Und seine Frau übrigens auch so ganz nebenbei gesagt. Ja. Ich habe eine andere Frage. Du hast vorher was von Namibia gesagt. Du bist in Namibia ja. aufgewachsen.
1: Mhm, genau. Wir
0: ja, als
1: als als Kind mit der Familie ausgewandert. Es war nur geplant für zwei Jahre und dann
0: sind wir geblieben, geblieben. Also deine Eltern sind richtig ausgewandert nach Namibia oder? Mhm. Mein Vater in,
1: als, als Augenarzt. Und wollte da eigentlich nur Auslandserfahrung sammeln. Und dann hat sich das so ergeben, dass er da die einzige Praxis damals äh, übernommen hat. Und so sind wir dann geblieben, genau.
0: Wie alt warst du, als du hier nach Namibia ging? Acht.
1: Acht? Acht, genau.
0: In eine komplett andere Welt, oder? Ja, ja, ich bin in Innsbruck geboren.
1: War vier Jahre in Österreich, dann vier Jahre im Saarland und dann nach Namibia, genau.
0: Okay, was macht es mit so einem Kind, wenn es mit acht in so eine ganz andere Kultur eintauchen kann? Ich war, ich war also ich war natürlich
1: immer aufgeregt. und ähm, aber dadurch, dass man das, dieser Schutz der Familie da war, das war das war unnormal irgendwie fast. Ja? Also es war schon auf der einen Seite spannend und die Briefe, da hat man ja noch schön die Briefe geschrieben, da habe ich meinen Großeltern und, und Tanten und so hier nach Deutschland geschrieben. Ja, es war wunderbar. Es war eine ganz, ganz tolle Kindheit. Wir sind mit den einfachsten Mitteln sind, wir haben wir das Land erkundet. Und das war schon toll. Und natürlich macht das mit einem was. Also den, den Weitblick für andere Kulturen, das Verständnis, auch das Achten
0: als Gast in einem
1: Land zu sein. Und das war schon, ja, war
0: großartig. Also ich stelle mir das viel freier vor, aber vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf jetzt. So als Kind in Namibia äh, stelle ich mir irgendwie viel freier vor wie als Kind in Deutschland. Ist da Was war das dran oder ist das nur in meinem Kopf? Das
1: kommt darauf an, wie man Freiheit natürlich äh, definiert. Ja. Ist, es die, ist es die Geistesfreiheit oder die Bewegungsfreiheit? Bewegungsfreiheit meine ich jetzt mit. Bewegungsfreiheit, der ja, das, das war schon... Also, ich denke, das, was wir in Namibia als Kinder machen durften, wäre hier so teilweise nicht möglich
0: gewesen. Ja. Und wann bist du dann wieder zurück und warum, wenn die Fragen da? Also, ich bin 2000, nee, 1991
1: habe ich dann dort das deutsche Auslandsabitur gemacht, dann bin ich danach nach Deutschland, habe Praktika gemacht und war von 93 bis 96, ja, in Heidelberg in der Kopfklinik, dort habe ich die logopädie ausbildung gemacht. Mhm. Hab anschließend äh, hier, wo ich jetzt wieder bin, in Würzburg, habe ich gearbeitet und nach zwei Jahren war dieses Bauchgefühl da, ich, ich muss wieder zurück nach Afrika. Ach so, dann, dann bist ich, du wieder zurück, okay. Genau, dann bin ich äh, Ende 99, bin ich dann wieder zurück und habe dann Anfang 2000 meine Praxis in Namibia eröffnet und
0: die habe ich bis 2011 geführt. Aha, okay. Und wie bist du dann wieder in Deutschland gelandet, wenn du Praxis in Namibia gehabt hast? Das waren dann die, die privaten Umstände. Es okay. kam da dann eine Scheidung. Also ich habe äh, mhm.
1: geheiratet und drei Mädchen. Und dann, manchmal läuft es eben anders, the end of the African dream. Und dann bin ich mit den Kindern 2011 äh, nach Deutschland zurückgekommen.
0: Mhm. Okay. Ähm, wir müssen ein bisschen über die jetzige Situation auch reden, glaube ich. Ich will die nicht ganz außen vor lassen. Wenn du den Podcast gerade hörst, dann sind wir noch mitten in der Pandemie, in Quarantäne seit mhm. vier Wochen jetzt ungefähr. Ja. Und meine Frage an dich, Katrin, was macht die Situation mit dir? Wie gehst du mit, der, mit dem Freiheitsentzug um?
1: Ich verspüre ihn gar nicht so. Also ich finde es, ich habe eine unglaubliche Ruhe in mir und ein Vertrauen. Natürlich beobachte ich, was außen los ist oder draußen. Und jetzt für mein Gebiet fällt mir besonders auf, dass ähm, sich die stimmliche Situation verändert. Ja, also es ist natürlich ganz, ganz viel Anspannung da. Man weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Also wir sind ja heute auf die eine Meldung ähm, angewiesen, die heute frei wird und morgen kann das Handeln schon wieder beeinträchtigt sein. Und was ich jetzt merke, eben, dass die Menschen im Homeoffice äh, teilweise auch stimmlich dann überfordert sind mit Videokonferenzen oder Teletherapie. Es ist eine komplett andere Sprechhaltung auch. Und ich habe noch eine Anspannung von der wirtschaftlichen Situation, von der familiären Situation. Und es gibt ja ganz viele ähm, Hilfen, schon Coaches, die draußen sagen, wie veränderst du dein Homeoffice da und da und mach Lockerungsübungen. Und genau das trifft auch auf die Stimme zu. Also da ähm, sind, ist, ist diese Stimmhygiene, die Stimmpflege ist jetzt in dieser
0: angespannten Situation ganz, ganz wichtig. Okay, und wie kann man seine Stimme da pflegen in dieser angespannten Situation? Also da auch so von, von vom physiotherapeutischen Ansatz natürlich insgesamt viel
1: körperliche Bewegung zwischendurch, wenn das wenn es möglich ist. Und Lockerungsübungen, also das gibt ja zum Beispiel ganz, ganz übertriebenes Grimassieren, auch bevor man jetzt anfängt, ja, also ganz, ganz breit mal ziehen und spitz und dabei aber auch schon die Stimme einbringen, also mit der Stimme vorher spielen, in die Höhen, in die Tiefen gehen, Atmung, ähm, also tatsächlich auch zwischendrin mal Atempausen machen, sich mhm. hinlegen und entspanntes Atmen, tiefe Bauchatmung, und den Kiefer ausschütteln, also die ganzen, ganzen äh, Muskeln, die quasi jetzt nur hier sichtbar sind. Aber es ist ja die ganz, die Ganzkörpermuskulatur, die dann auch den Stimmapparat stützt, mhm. unterstützt oder eben in eine Anspannung bringt. Und hier also viele Gähnen, Gähnen, also stimmhaftes ja. Gähnen, ja, das ist ganz viel da. Weiten wir quasi die ganze Kiefermuskulatur. Das ist wichtig. Und auch mit der Zunge spielen, also wirklich in eine Dehnung kommen der ganzen Gesichts- und
0: Artikulationsmuskulatur. Damit, also, hast du auch Spaß? Das Du kommst du ja zum Lachen mit Sicherheit. Genau, also Was? das und, genau.
1: und äh,
0: hochziehen,
1: ja, also alles <lacht> mal
0: aufmachen, das ganze Gesicht
1: aufmachen. Und es ist lustig, man hat ja dann auch eine andere Einstellung zu sich selber. Es, es aktiviert
0: ja quasi die Lachmuskeln. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und äh, dadurch erhöhst du automatisch deine Frequenz und kommst in eine höhere Schwingung und ja. hast eine ganz andere Ausstrahlung. Mhm. Äh, wie vorher. Probier es ja. einfach mal aus. <lacht> wenn du ja, und so auch, der, auch
1: die, die äh, es ist ja auch diese veränderte Situation, wenn ich den ganzen Tag jetzt mit auch einem Headset arbeite, ja. ist das vom Hören, von der Hörverarbeitung auch anstrengend. Das sind wir so nicht gewohnt. Also die wenigsten sind es gewohnt, wirklich über
0: Stunden ähm, Telcos und, und Videokonferenzen zu halten. Das stimmt wohl. Ich hatte vorgestern in der Tat einen 14-Stunden-Tag, 14 Stunden, meinen Online-Kurs aufgenommen, habe den ganzen Tag mit Headset und Kamera. Das ist anstrengend ohne Ende. Mhm. Wenn du da nicht zwischendurch irgendwelche Klimassen schneidest und lachst ganz viel und aufstehst und so, schaffst du das überhaupt nicht. Also in meiner Wahrnehmung. Ja, das, das ist auch extrem wichtig. Gut. Ja, ich habe dazu auch
1: gerade ein ein E-Book verfasst zusammen mit Dr. Johanna Dahm, Die Veränderung vom Bühnenspeaker mhm. zum Online-Speaker. Was verändert sich alles? Ja, also was auf was muss ich achten? Stimmlich auch auch die Sprache anpassen an die jetzige Situation. Trifft meine Botschaft, die ich habe als als Speaker, trifft die jetzt noch zu? Ja, also diese oh, ganzen, oh
0: also die Wo kann Inhalte. man das E-Book bekommen? Also das kommt natürlich in die Shownotes, den Link dann. Mhm. Aber wie komme ich zu dem E-Book? Interessiert mich jetzt
1: was. Das wird auf Amazon, also wir sind jetzt tatsächlich gerade dabei, hm? es ist so in dem Format und jetzt werden wir es in den nächsten Tagen hochladen. Das wird dann auf Amazon ähm,
0: erhältlich sein. Okay. Vom Bühnencoach zum Online-Speaker. Du schickst mir dann, wenn das erhältlich ist, bitte den, ja. den Link... Mhm. weil den äh, füge ich dann in den Show Notes mit ein. Und wenn du das Video oder die Aufzeichnungen im Podcast hörst, ist das E-Book sicherlich schon verfügbar bei Amazon. Ja. Und ich habe es bestimmt schon gelesen. <lacht> ähm, Katrin, das ist der Lebensmut-Podcast. Und deswegen, äh, was verstehst du persönlich unter Lebensmut?
1: Lebensmut ist für mich
0: ähm, die Dankbarkeit
1: zu leben und zu schätzen das, was mein Leben ist das, was ich habe das ist ein ganz wichtiger Lernprozess, denke ich mal ja? das ist die, die Dankbarkeit wirklich auch zu leben und anzunehmen das, was man hat und der Lebensmut ist, dass ich auf mich vertraue. Mhm. Den Mut, mir Vertrauen zu schenken, ist, ja, ist sicher ein, ein ganz großer Baustein davon. Und mit dem positiven Blick nach vorne zu schauen, wobei ich mir bewusst bin, dass wir viel stärker in dem jetzt, in dem jetzigen Moment immer leben sollten. Tatsächlich alles, was geschieht, viel aufmerksamer betrachten und dankbar sein dafür. Und ich bin so der oder diejenige, die im Konflikt steht mit dem Konjunktiv. Konjunktiv hat so im Märchen seinen Platz und es ist aber mehr, also viele sagen, ja, was wäre denn, wenn? Das weiß ich nicht. Ich weiß morgen nicht, was ist und dementsprechend reduziere ich auch die Nachrichtenflut die äh, fürchterliche Orakel nach vorne rausschießt, weil sie bringen mir heute nichts. Und dafür ist es, die, ja,
0: ich habe Leichtigkeit, Mut zu entwickeln oder Mut zu haben. Und ja. im Moment bleiben, oder? Das ist eigentlich ja. ja. Die Botschaft dahinter. Genau, also jetzt und und auch dieses wirklich
1: mal annehmen, ja, auch wenn die Stimme traurig ist oder wenn der von so traurig ist, was ist es?
0: Ja. Das ist mal in Ruhe zu prüfen und sagen, okay, und das ist nicht schlimm. Das ist richtig. Also ich habe neulich eine Podcast-Folge gemacht. Das müsste die Folge Nummer 47 sein, mhm. wenn du die Folge jetzt hörst. Ähm, dann schau mal da rein. Dann geht es nämlich um Weg aus der Krise und wie du da rausfindest. Und da geht es genau darum, äh, auf deine St innere Stimme zu hören. Ja. Und stell dir einfach die Fragen, wer bist du, warum bist du und so weiter. Mhm. Ich höre da gerne mal rein. Ähm, da geht es genau um das Thema, was die Katrin jetzt gerade gesagt hat. Katrin, wann in deinem Privatleben warst du extrem mutig? Schon immer. Ich glaube, als Zweijährige
1: als ich die letzten drei Stufen ähm, immer übersprungen habe und unten gleich einen Purzelbaum, also von der Treppe runter. Und dann habe ich an der drittletzten aufgehört und dann habe ich da so, so eine Rolle vorwärts runter gemacht. Also ich wurde immer schon oder auch als Nichtschwimmerin äh, schon ins Schwimmbad gesprungen, weil mich das fasziniert hat. Und ich hatte da schon so ein Vertrauen, ich schaffe das. Ähm, ich war mutig in ganz, ganz vielen Situationen natürlich in Afrika mit meinen Kindern. Also allein als Frau irgendwo unterwegs ähm, mutig. Ich bin immer mutig nach vorne. Also ich finde die die, die Bewegung finde ich ganz wichtig für mich. Das ist, also manche sind brauchen ihr ganz ganz festes Umfeld und so weiter. Also ich bin da wahrscheinlich auch noch nicht am letzten Ort äh, angekommen jetzt hier in Würzburg und das verlangt schon Mut. Oft. Und auch Mut, jetzt mein, meine große Tochter nach Namibia zu schicken. Also, die, ist, die hat sich das gewünscht, dass sie das letzte Schuljahr dort zu Ende bringt. Und ja, es ist Mut, es ist
0: Vertrauen. Was, was macht dir Mut oder was gibt dir den Mut und das Vertrauen? Das ist eine tolle Frage. Was gibt es mir? Das ist die, der Mut
1: entsteht aus dem Vertrauen und auch. Aus dem Vertrauen in andere Menschen. Also ich habe ja, aber das Vertrauen. In hast du das
0: Vertrauen? Was gibt dir das Vertrauen? Weil ich mich auf mich verlassen kann. Woher nimmst du die Sicherheit, dass du dich auf dich verlassen kannst? Weil ich schon so viele Dinge alleine geschafft habe. Okay. Aus ja. deinen gemachten Erfahrungen. die geben Genau. Aber du sagst es ja, du hast oh, als Kind, als Jugendliche schon dieses Vertrauen gehabt und diesen Mut gehabt. Woher ist das da, Nomi? Ich denke schon auch durch das Vorleben meiner Eltern. Mhm. Ja, also weil sie
1: auch Mut hatten. Also, meine, als, als sie gesagt haben, wir wandern aus, da haben alle Leute die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Gott, wie kann man mit zwei, zwei relativ kleinen Kindern auswandern in ein, nach Afrika, also dass dieses Mut und dieses, diese Mischung aus Mut und Leichtigkeit haben die Eltern mir schon vorgelebt auch. Mhm. Ja,
0: also für mich ist das fast was, was ganz, ganz ganz Selbstverständliches, ja. Okay. ja. Was war deine mutigste berufliche Entscheidung?
1: G äh, komplett loszulassen nochmal von der Logopädie? Mhm. Und mich in der Zwischenzeit, also seit 2011 bis jetzt, letztes Jahr habe ich mich dann wieder als, als Voice Performance Coach selbstständig gemacht. Da habe ich das alles losgelassen und habe andere, also habe mich fortgebildet in, im Marketing, in, in, im Vertrieb und so weiter, weil ich das nie gelernt hatte. Und die mutigste Entscheidung ist vielleicht wieder in die Selbstständigkeit, ja. Ja, nachdem ich so In Deutschland habe ich die ersten fünf Jahre, als ich zurück war, 2011 bis 2016, habe ich nicht gearbeitet. Da durfte ich nicht arbeiten und ja, das gibt es auch noch. Warum, wenn ich fragen darf? Weil es der Partnerschaft so nicht gewollt war.
0: Okay, spannend. Das ist jetzt für mich eine ja. ganz fremde Welt. Ja. Und daraus ähm,
1: natürlich zu sagen, ich gehe in eine Sicherheit in ein Angestelltenverhältnis, aber dann wieder überlegen, äh, insgesamt mit Mitte 40, vier Jahre im Angestelltenverhältnis ge äh, gewesen zu sein, ist die Aussicht ähm, auf, eine, auf eine Rente oder auf eine Stabilität im Alter nicht gut. Und da habe ich gesagt, also da nehme ich nochmal meinen ganzen Mut
0: zusammen, und gehe meinen Weg. Spannend. Es ist nämlich so, dass die meisten Frauen sagen, den Mut, sich selbstständig zu machen. Also die, wenn man die vergangenen Interviews anhört, fast alle sagen das, das war die mutigste berufliche Entscheidung. Ja. Und da wieder zurück zu mir. Äh, es ist auch wieder für mich eine ganz andere Welt, weil ich war schon immer selbstständig. Mhm. Also ich habe mich mit 19 schon selbstständig gemacht. Und das ist so irgendwie so ganz normal. Und wo dann das erste Mal jemand zu mir gesagt hat, das war die mutigste Entscheidung. Man gedacht, okay, andere Welt. Ja, für dich ist normal. Ne? Es, so wie du gerade gesagt hast, mit dem Vertrauen, was Neues anzufangen, auszuwandern, neue Wege ist normal. So ist für mich die Selbstständigkeit normal. Ich kann es mir mhm. überhaupt nicht vorstellen, angestellt zu sein. Das ja. findet bei mir in der Welt nicht statt. Katrin, ja. gibt es was, was du schon immer machen wolltest, aber wo du bis jetzt den Mut noch nicht hattest? Fallschirmspringen. im Springen. Okay, haben wir was gemeinsam.
1: Ja, das ist noch so, wo ich denke, also dieses, dieses Gefühl mal dieses fliegen ja dieses ja, okay. dieses ähm, das ist da doch diese Mut wobei also früher hätte ich das gemacht und dann mit den mit den Geburten der Kinder da kam es, dass ich gesagt habe okay ich wobei ist es ist ja ist ja auch relativ gesehen ne? ist es jetzt ein, ein Risiko dass ich bewusst eingehe oder ist es ein, ein tiefer Wunsch das ist mhm. ja jetzt auch Auslegungssache aber das ist da, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, wenn ich tatsächlich mir das mal ähm, bildlich vorstelle, wenn ich dann da oben in Pfleger mit den offenen, mm, da bräuchte mhm. es dann doch einiges an Mut, wirklich, ähm, da ist natürlich auch wieder die Vertrauensfrage mit.
0: Ja, genau, also äh, das ist auch was, wo noch auf meiner To-Do-Liste steht. Mhm. Ja, und da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich Ängsten. Mhm. Also äh, Fallschirmspringen, okay, da haben wir ja anscheinend beide gewisse Angst davor. Ja, wie, der, der, <lacht> wir, sonst, sonst wären wir ja schon... Äh, äh, genau. Wie gehst du generell mit deinen Ängsten um? Ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich äh, diese Ängste,
1: betrachte ich sie anders. Was, was sind Ängste? Ja? So also die sind ja auch irgendwo begründet und die hinterfrage ich inzwischen ganz anders. Mhm. Inwiefern? Ist es, brauch, muss ich Angst haben? Was ist Angst? Da fällt mir jetzt gerade nur dazu ein, dass ich vor zwei Wochen habe ich meinen Versicherungsmakler angerufen und habe gesagt, wir können ganz, ganz viele Versicherungen canceln und über Bord schmeißen, weil sie sind für mich im Endeffekt ein Ausdruck von Angst. Und ich schließe eine Versicherung ab, weil es könnte ja irgendwas, also ich orakel mir was zurecht, sollte ich, und das habe ich nochmal betrachtet, ich, vor was? Mhm. Für was soll ich mich versichern, dass heute nicht in meinem Leben eingetreten ist? Auch wieder persönliche Empfindungen, Ängste, die Frage, die, die ganz so oft jetzt kam, als ich die Hanna eben nach Namibia geschickt habe, hast du keine Angst? Mhm. Sag ich, nein. Ich habe keine Angst. Das ist auch ein Vertrauen. Das ist ähm, Ihr wird es gut gehen. Und sie wünscht sich das. Und sie hatte sich zum Beispiel ganz fürchterlich geschämt. und sagte, Mama, ich, ich wünsche mir das und du ermöglichst mir das Leben in Deutschland und ich wünsche mir dass ich fühle mich so schlecht. Und sag ich, nein tu das nicht. Ich finde das so mutig von dir, dass du mit 16 Jahren einen Herzenswunsch äußern kannst und ähm, das
0: schätze ich unglaublich. Absolut. Und was ist von Mut mit 16 weg von der Familie, von den Freundinnen mit 16 zu weit weg gehen? Cool. Mhm. Kannst du total stolz auf deine Tochter sein für dich? Ja. Aber wie ist es dann jetzt? Jetzt ist sie ja dann während der Corona-Zeit in Namibia. Ist auch ein
1: kompletter Lockdown, wie sich das, wie okay. das dort eben heißt. Und sie ist bei meiner Cousine. Mhm. Die sind ja auch online jetzt aufgestellt mit der Schule.
0: Und das scheint alles gut zu sein. Wie okay. sollte es auch anders sein? Ja. Also ist sie auch da ganz gut beschützt und versorgt. Ja. ja. Was macht ja. das, Mama? herz Manchmal
1: klopft es schon, dass ich. Mm -hmm. Schon oder? Ja,
0: manchmal ist das
1: jetzt ist natürlich eine komische Situation. Wir wissen nicht. Also das, das Traurigste war jetzt eigentlich, dass meine anderen zwei Töchter sollten zu meinen Eltern nach Südafrika fliegen und die Hanna als Überraschungsgast dazukommen, dass die drei Schwestern sich jetzt sehen. Das war für Ostern geplant und das war so das Traurige, dass das jetzt nicht mehr ging. Aber an sich sagen wir, gut, es kommt wieder irgendwann.
0: Natürlich kommt es wieder, ja. und es dauert, glaube ich, auch gar und dann, nicht. Dann warten wir jetzt ab, und ja. ähm, wenn das möglich ist, dann sehen wir uns wieder. Ist das deine älteste Tochter? oder? Ja, ja. Okay. genau, das ist die älteste. Wie alt sind die anderen? Die
1: sind fünf. Also die Laura ist 15, und die Clara wird am Donnerstag 12. Oh,
0: also so eng beieinander. Auch. Cool. Ja. Drei Mädels. Drei Mädels, genau. Schön. Ja. Ähm. Was ist Freundschaft für dich? Und wann bezeichnest du jemanden als Freund? Weil in der heutigen Zeit geht, also in meiner Wahrnehmung, durch die sozialen Medien auch sehr ähm, sprunghaft mit Freund, dem Begriff Freund um. Jeder ist klein, mit jedem befreundet und so weiter. Deswegen eine Frage, was ist Freundschaft für dich? Also, Freundschaft ist was ganz Besonderes. Freundschaft ist
1: um, ein, ein, eine tiefe Verbindung, die jetzt nicht auf täglicher Kommunikation basieren muss. Die kann wirklich, also es ist, ich glaube, Freundschaft zeigt sich tatsächlich nach Jahren, wenn man, mit, wenn man keinen Kontakt hatte. Und das ist mir jetzt in den letzten Jahren so aufgefallen. Da sind auf einmal wieder Menschen gekommen, ins Leben gekommen, die, äh, aus, aus der Kindheit, aus der Schulzeit, wo eine wirkliche Verbundenheit besteht. Okay. Und das ist für mich Freundschaft. Und so hat sich das Feld der Freunde relativ reduziert, also der echten
0: Freunde. Also Freundschaft ist auch für dich was Wertvolles und was Seltenes, oder?
1: Ja, und was äh, Bedingungsloses und Zeitloses.
0: Ja. Ich möchte mit dir eine mut runde machen. Ja. Das heißt, ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest spontan aus dem Bauch raus und ganz kurz. Mhm. Okay. Was sind deine drei wichtigsten Werte? Freiheit. Vertrauen. Mut. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: In Liebe zu handeln mit echtem Interesse an meinem Gegenüber.
0: Was sind deine drei größten Stärken? Was zeichnet dich aus? Was macht dich einzigartig?
1: Lebensfreude. Positives Denken
0: und Warmherzigkeit. Danke. Und wenn es noch Baustellen bei dir geben sollte, was sind deine drei größten Baustellen, also Schwächen? Mhm. Also die
1: Vertrauensfrage ist ja schon, dass das, es das kippen möchte. Ja, also dass ich da, da teilweise noch so mh, überrannt werden kann, teilweise. Aber schon, das wird besser. Baustellen. Ja doch, diese, diese innere Wertigkeit. Ja, dass, man, dass ich da oft nochmal doch zurückgehe und sage, nee, das, das, äh, das bin ich nicht, das kann ich noch nicht, das darf ich nicht, andere sind besser. So in diese
0: Richtung, ja. Okay, danke. Hast du ein Lieblingszitat oder Motto? Erst wenn du keine Stimme mehr hast, weißt du, wie wichtig sie ist. Sehr gut. Was war der beste Tipp oder Rat, den du jemals bekommen hast? Das ist jetzt, mal kurz, kurz
1: überlegen. Der beste Tipp, hast du kurz eine andere Frage? Da muss, da muss <lacht> okay. ich tatsächlich ich ein bisschen... Noch,
0: glaube, hast du sowas wie ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist es?
1: Natürlich sind die Eltern immer irgendwie ein Vorbild, aber mein ganz größtes Vorbild ist meine Oma. Okay. Und, okay.
0: und meine Kinder. Wenn du an deine Oma denkst, mhm. hast du von ihr einen Tipp oder einen Rat bekommen, der dich dein Leben lang begleitet?
1: Also von meiner Oma habe ich diese, diese, ähm, diese Güte, die sie allen Menschen gegenübergebracht hat. Das ist etwas, was sie so ausgezeichnet hat und wo ich sie auch unglaublich bewundert habe als Kind und das bestimmt auch pflegen möchte. Also so ich, ich die, die Art und Weise, wie meine Oma Menschen behandelt hat, das war einzigartig für
0: mich. Schön, das ist ja. eine schöne Liebeserklärung. Ja. Ähm, jetzt kommt eine etwas längere Frage, also gut zu hören. <lacht> Stell dir vor, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meudern könnte. Los, einfach aufs offene Meer raus auf der Suche nach neuem Land. Ihr habt keine Garantie, auf Land zu treffen. Ihr seid mitten auf dem offenen Meer. Und dann kommt der Tag, an dem dein Schiffskoch dir sagt, Katrin, wir haben die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser verbraucht. Es ist der Moment, in dem du weißt, dass deine Vision, auf Land zu treffen, vielleicht nicht aufgeht und dir alle verhungern werdet oder verdursten. Gleichzeitig ist aber da eine Stimme oder zwei Stimmen, die eine sagt, komm, weiter geht's. Und die andere sagt, Katrin, nur kannst du umkehren. Es reicht, damit wir Heilheim kommen. Du kannst ja dann allen sagen, dass du es wenigstens probiert hast. Stell dir den Tag und die existenzielle Bedeutung für dich und der Mannschaft vor. Wie würdest du entscheiden?
1: Für mich würde ich entscheiden, nach vorne zu gehen. Würde meine Mannschaft befragen, wie, wie es ihnen damit geht. Mhm. Und natürlich ist es auf dem Schiff, genau, man ist ein, ein, ein Team. Keiner darf den anderen aus dem Blick verlieren. Und daher ist es für mich schwierig zu sagen: okay, man kann alleine diese Entscheidung treffen. Du musst sie aber alleine treffen.
0: Du bist der du Bestimmer. Du Zum Schutz meiner Mannschaft kehre ich um. Okay, spannend. Wirst du in deinem Leben schon mal an so einem magischen Point of No Return gewesen Ja. Wann?
1: Was war das? In, 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 in einer Beziehung. Okay.
0: Genau. Gut, meine Liebe. Jetzt noch die Abschlussfrage. Wenn du auf der Leben welchen Impuls Würdest du der 18-jährigen Katrin, also der 18-jährigen jüngeren ich geben?
1: Du brauchst den anderen
0: nicht gefallen, sondern dir selbst. Sehr cool. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. ich würde einfach mal sagen. Ähm, trotzdem noch eine Schlussfrage. Hast du ein aktuelles Angebot, das noch interessant ist und wie können unsere Zuhörer dich erreichen?
1: Dadurch, dass gerade meine Homepage in der Komplettüberholung ist und alles abgegeben, ist, findet man mich tatsächlich im Moment nur auf Facebook okay. oder LinkedIn, genau unter meinem normalen Namen. Und eine E-Mail-Adresse können wir auch, ich weiß es nicht, ob du die jetzt unten einblendest. Genau, im Moment ist es so, dass ich mich eben neu orientiere oder beziehungsweise gucke gerade, was ist der Bedarf im Moment. Und da bin ich zu erreichen für Unternehmen, für Menschen, die jetzt viel in Telco sitzen, die abends ihre belegte Stimme haben und nicht wissen,
0: wie sie sich da helfen können. Okay, Ich verlinke die Kontaktdaten zu Katrin natürlich in den Shownotes und auch wenn dann irgendwann ihr Website fertig ist und das genau. Buch draußen ist, gehe ich davon aus, dass die Katrin mir die Links dazu geben und die werden dann nachträglich noch hinzugefügt. Ich danke dir. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit und ja, ich wünsche dir weiterhin alles, alles, alles Liebe. War total schön mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Was danke dir als Zuhörer für deine Zeit. Wir wissen, Zeit ist das Wertvollste. Und ja, gerade in der Zeit Corona ist es so, so wichtig, dass du gut auf dich achtest. Und darum sorg gut für dich. Schau, dass es dir gut geht, weil du das ist das Wichtigste in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. In dem Sinne, Tschüss, Servus, Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen, zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertungen bei iTunes und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mal gerne deine Fragen stellen, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Wo er wille, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb sorg um die. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.